0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 我是不懂球的大萌。这期节目是我做客山东泰山的球迷博客中诚电台的一期节目，和橘猫一起聊聊泰山和三镇的争冠形势。
1: 这里是中城电台泰山球迷播客，我是橘猫。今天我们是请到了一位嘉宾啊，这位嘉宾呢也是我之前一直想请，一直在我这个嘉宾库里面的一位老师啊，叫大蒙老师。之前也是做过泰山队的跟队记者，之前是在搜狐对吧？请大蒙老师跟大家打声招呼吧
0: 。听众朋友大家好，我之前是在搜狐的时候。跟队报道了鲁能大概有五六个赛季吧，当然我在山东济南的时候驻战了只有两年的时间，后期我就回到了北京，然后跟国安和鲁能两个球队吧，但整体上大概有个六七个赛季的这个时间。
1: 嗯，对，本来我是想着在休赛期的时候跟大蒙老师聊一期，讲一些当时跟队的一些趣事，但是呢，嗯，今天这个话题不是讲这个，那我们今天就先略过。关于大蒙老师的故事，我们下次呃休赛期的时候专开一期来聊。啊，那这一期的主要话题还是跟泰山队的这个争冠形势有关了。啊，当然，在节目开始之前，还是要先安利一下大蒙老师的自己的一些节目，比如说他的一档播客叫《不懂球电台》，是专门专注于中国以乃至亚洲足球的这么个。节目我是非常的喜欢、嗯，大家如果有人在小宇宙上听的话，可以看到我每一期都在下面留言，真的是每一期都做的特别精品，所以非常推荐大家来听
0: 。感谢认可，呵呵呃，其实我那个节目主要是这个聊中国足球，亚洲足球也是也是因为要聊中国足球，我必须要聊到亚洲足球
1: 。呃，放眼看世界嘛。那之前我的那个橘猫看球的播客也是跟不懂球电台有过这种联动的节目，嗯、然后在我那边也是放过。可能如果有橘猫看球的听众，也是对大蒙老师很熟悉了。啊，那好，我们还是先回到这个聚焦这个话题吧。为什么啊？今天一定要找大毛老师来聊，是这样子的。就如果之前都听过我跟阿克的节目的话，会发现我们俩毕竟是泰山队的这种铁杆球迷。啊，我们也会有时候觉得自己是不是有点主队滤镜在这里，是不是会有点太吹自己的主队了？尤其是经过这几场三阵，每一场硬骨头都咬下来之后啊，我现在开始怀疑我自己是不是过度膨胀了？是不是应该用一个更客观理性的角度来看待今年的争冠呢？那所以就请来大蒙老师，尽管大蒙老师声称自己也是比较喜欢泰山队的，对吧、
0: 嗯？我是泰山球迷，这个毫无疑问。<笑>
1: <笑>但是呢，我相信这个立场还是因为确实大梦老师也是一直球看的非常多嘛，我相信还是能有一个比较全面的角度来评价这件事儿吧。嗯，所以也是请大梦老师来聊一下这件事儿。那还是先回顾一下最新一轮的比赛吧。泰山队是回到了主场，时隔两年半吧
0: ，嗯，九百多天对吧？嗯
1: ，对，来踢这个主场比赛，但是呢，很可惜没有观众进场，不然的话我可能也就跑过去去看了。嗯
0: ，
2: 那
1: 这场比赛整体的过程呢，我觉得。呃，有惊无险啊，可能有惊无险有一点严重，但是基本就是可以意识到的。泰山队赢球的方式吧，打这种有一定实力的球队啊，我觉得泰山队还是有一点这种想要能用七分劲儿赢就不用八分劲儿那种感觉。所以我们可以看到下半场刚上来的时候，对面一上强度一上主力，泰山队迅速有一段时间就懵了，然后就被扳平了，然后再去上人，再去把这个主动权抓回来啊！我不知道大蒙老师是不是跟我一样的感觉。
0: 嗯，我确实有这种感觉，但我之前我们两个也聊这个话题啊。我个人是觉得，这就是球队成熟球队啊，呃，赢下比赛的很重要的一个方式，就是你看他有很多比赛，他磕磕绊绊踢的，感觉赢的也不是很漂亮，但就是这样的球，你可以一场一场这么咬下来。那因为联赛它是一个漫长的一个过程，其实我们现在聊这个，包括争冠形式也好，什么也好，因为它这个联赛是非常漫长的，特别是这个赛季，相比于往年来说，往年是三十轮嘛，嗯，你这个赛季是三十四轮，其实我们看英超啊什么都知道，它这个非常漫长，你有时候你前面感觉打得不错，你不知道什么时候有有两三轮的比赛，哪个球队就突然拉胯了，嗯。不知道会有一些什么样的化学变化，球队内部稍微有一点变化，那他就可能会一下就掉队了。就去年英超，我们知道阿森纳踢踢踢的挺好，我们争四，<笑>那突然最后最后热刺就冲上来了，对吧？嗯，你这个这就是我所所谓的这个联赛的漫长性，嗯、呃，你很难说通过我们现阶段去就完全的去展望好未来的一个什么样的。争冠的一个形式啊，但是我们说回到这场比赛，我觉得现在的山东非常非常成熟，这还是在他有很多的这个我们所谓的叫什么常规的主力球员都不在的情况下，哦，孙准浩没有回来，嗯，对吧？你、嗯、还有郭天宇，未来这个山东的这个主力的框架一定是郭天宇是这个首发的，嗯，旁边配个克雷桑。嗯，我觉得这个是非常完美的一个搭档吧。然后再加上孙准浩回归，我觉得那个时候可能是山东开始逐渐发力的一个阶段。我觉得这场其实我挺高兴看到的是郭天宇那个进球啊，虽然说被吹掉了，<笑>但我觉得他的状态在慢慢的这个找回来吧，因为他之前走了，确实状态受到很大影响。如果从他前面几场比赛的这个表现来看。Okay.
2: 是，
1: 当然我也是要吹一下我自己啊，因为上一期节目我是有说，我说成都队这个中锋很牛，因为之前、嗯一直诟病他不进球，后来自从有一轮进球之后，就每场都在进球啊！当时我说错了，嗯、我把那个菲利佩认成罗姆洛了啊，其实是罗姆洛是那个快的那个。但是你看这一场一上场帮一个力压费莱尼进球了，所以
0: 那那个球费莱尼都完全没跳，感觉<笑>被压住了
1: 。对，很少见费莱尼被人力压。
0: <笑>对，我对那个球，我觉得你防定位球嘛，其实你碰到这种你也可能打武汉三镇，你碰到马尔康那种那种球员对吧？你这个，你有时候好像你在教练在布置的时候，在防守角球啊这种定位球的时候，你说教练布置到了吗？不知道了。你说球员在那个情景之下，他不想去破坏嘛？也都想，但就是那么很细微的一个小的问题，那就会导致你这样的失球
1: 。对，而且菲利佩不光一次啊，因为我印象中有两次非常有威胁的投球
0: 。嗯。就山东一直以来，我觉我是觉得，就是他进攻上投球是很好的、啊，嗯，得分很多，但我觉得他的防守上，在防空上，特别是现在郑铮和石科两个人都不高，对对对对，他们的空中的优势都不好。特别是一对一的这种争顶，只是说我们现在联赛里面没有特别强力的那种前锋、嗯。你比如说，你要如果上一个这个阿瑙托维奇啊，或者说我们未来打三阵，你看一看怎么防马尔康，我觉得都是问题啊。就是你以前，你比如说有一个这个贾德松是吧？那你防起来会会相对容易点贾德松去顶对方的这个外援，你郑正,正也好，石刻要是在后面协防。包括如果贾德松在的话，我们三后卫对吧？有可能打这个战术。那三后卫你的防守体系，你的防守互相之间协防的这个起码人数是多了吧，对吧？嗯，那你在处理这个问题的时候变得就就会容易很多。但你现在两个后卫两个本土的这个球员，真正碰到好的这种强力的外援的时候，我我觉得不太容易。这也是之后我们那一轮打三阵的非常重要的一点，就是这两个人能不能防好马尔康。
1: 呃，刚刚也是看完了梅州打三镇这场比赛，印象特别深。一开始梅州打挺好，领先嘛。嗯。然后呃，梅州那个外援中后卫也是盯马尔康盯的还算不错。嗯。结果就是有一次他补放到外面去，邓涵文一个传中到中间，是国产后卫盯马尔康，一下子就丢了。嗯
0: 对，因为这个，我们过去中超联赛，中金元时代的话，其实我们不仅是有很多很好的这种强力的外援那这个前锋，对吧？还有很多很好的这个外援的中卫。你看这个金明在不就知道了吗？他之前吐槽的这个国安的这个队友，对吧？然后你看看人现在去那不勒斯都可以在一甲进球了，对吧？定位球。那他的本身的这个实力，他就是很强。金民在，比如说去对这个我们联赛的一些顶级的外援，那就会显得不那么吃亏，对吧？嗯。啊、那我们现在当然其实就回到了十几年前嘛。嗯。山东也是这样、嗯，那你也是要去对付这个相当于一般一点的这个外援的这个前锋了嘛？我觉得相对来说肯定是更好盯防一些吧。但就是说，你对手这种特别强力的这种高大的中锋的时候，我觉得都不好盯。不是针对山东这个一家这个球队啊，你其他球队碰到这个问题都不好办
1: 。呃，不知道贾德松什么时候能够回到阵中啊？如果说他能够赶到三镇。这场比赛之前回到一个正常状态的话，那还是非常大的一个帮助的。不然的话，确实马尔康现在状态太火热了。我这最近几场我都在看，是觉得呃，我们就开始直接过渡到评价三阵嘛。我觉得，嗯、呃、嗯，如果你看过三阵这几场硬仗的话，会发现这个队其实呃场面并没有比分那么夸张，尤其是打河南这场，对吧？嗯、河南其实是大部分时间里压制的，嗯、但就是因为河南。因为也是少了卡兰加嘛，在这个关键一传一射上就是不行。嗯，啊，那那个三阵就是在打反击，包括打海港的时候，两回合也都是这个套路啊、呃。但是呢，他确实前锋的效率太高了啊，无论斯坦丘啊、马尔康啊、戴维森啊，他就是能进球，这个确实你是这个是有点遭不住。这也是我感到非常纠结一点。你说这个队他到底是强呢，还是不强呢
0: ？<笑>我是觉得三三阵他的这个怎么讲啊？他前场这个。三个人的化学的反应特别好，嗯，这个其实是教练的功劳，可以这么讲。当然，嗯，我也觉得斯坦丘可能是一个低配版的孔卡啊，就是他是一个自带体系的球员。对，这种球员其实可以解决掉很多你教练在技战术这个布置的时候的一些问题，因为你技战术的布置是要球员去执行的。很多在场上那种串联啊，这个无球跑动啊，这个东西我觉得特别重要。你看，为什么国安现在表现不好，其实就是因为他之前的这个球队的战术的核心是奥古斯托，是比埃拉。嗯、当你把这两个人抽掉的时候，那这个球队怎么踢？你是不知道怎么踢的，你这个球交给谁？交给张稀哲吗？张张稀哲长期是在别人的这个身边踢球的，这个他就会很舒服。就像这个三镇那个谢鹏飞嘛，对吧？嗯、你现在在这种三个外援的这个周围踢球，特别舒服。因为你不用想那么多问题。想想吴磊当年那个金靴，当然吴磊很强，就是说有那个意思嘛。吴磊当然
1: 比谢鹏飞强对，但是他当时那个金靴刷出来，肯定是有着周围这几个外援的一个帮
0: 助吧。对，这种这个踢法之下，你教练比如说跟谢鹏飞布置的时候，你都不用布置太多的东西，防守可能布置很多，但你在进攻上也不用布置，就他围着几个外援跑就行，就是做好无球跑动，你懂我的意思吧？嗯、就是你把这个球传给外援以后。你就可以随便跑，你只要跑出空当来，有机会的话，这个外援就可以把球给到你。你下一个面临的不是说你一脚这个可以直接射门，就是说你可以去做一个传球，这个可能就是最后的助攻了，就是不是倒数第一脚，就是倒数第二脚。你只需要完成这件事情，当然你就是需要做更多的无休的跑动。但这个无更多的无休跑动呢？当然你可以说它是在球场上的你你的阅读比赛能力啊。你的球商啊，是吧？但其实不太需要过多的动脑子，你就围绕他这个、这个十米、十五米的这个范围内，你就跑就完了，所以他踢的会很舒服。然后这个还有一点，这个三镇的这个好处，就是、我们讲的这个进攻嘛，他的防守的这个好处是，他大量的都是这个非常成熟的球员啊
2: ，
0: 嗯，你人行啊，对吧？包括邓涵文啊，还有高准翼是稍微相对年轻一点。还有刘一鸣啊，再加上一个外援。虽然说我们看起来他是一个全新的这个球队啊，但毕竟他们去年踢了一年的这个中甲的联赛。嗯。你所谓的很多我们担心这个三镇，比如说新赛季上来以后磨合啊什么问题，你发现并没有，就因为他们之前在中甲的时候，他已经形成了一套自己很好的防守的体系和架构。你新来的人无非是补一补嘛，但因为他架子已经在了，你其他人就比较好融入他现在这个防守的体系。而且我们国内的所谓的，因为有时候三阵踢这个三后卫嘛，对吧？我们国内的所谓的这种三后卫的体系，很多其实就五后卫体系嘛。那你五后卫体系，你很多时候在防守上你就没有那么吃力，特别是他有这么强的反击的能力的情况下，他防守上不会很吃力。就不会真正说对他防线特别大的考验，也就是说，这个赛季会让三阵线那么强，因为你中超大部分球队的这个攻击力不够强，对他的防线没有很大的考验。但守得住的情况下，那他前场一打反击一个准一打反击一个准儿。但这个所有球队踢起来都很麻烦。你要如果是球员的话，你踢特别闹心，你就像这个河南似的。嗯你压着踢，帮帮帮，你你感觉你是有优势的，对吧？你帮后面丢了一个，然后你再压着踢，对吧？你总想扳回来，再压压压，又被对手偷了一个。这个时候场上球员那种心态，我跟你说，就叫崩掉了。嗯，这个、这个、这个心态，这个这个转化是特别关键的。他的不是说你有，你不能说有几个球队像恒大一样，是吧？说我我丢俩，我能我能有信心继续扳。对吧？我能扳回来，我能不仅能扳平，我还能这个逆转你。没有太多球队有那么强的这个对自己的这种自信心，无论是对个人还是对球队。我觉得中超很少有这样的这个球队存在，可能只有那那几年的这个恒大可有这样的实力。嗯
1: ，那一场其实河南丢第二球之后，就整个队就像泄气的皮球一样，就彻底没有反扑的那个气势了，这是挺危险的、嗯
0: 对。因为有时候你球队说二比零是个最危险的比分。就是对于赢球那一方来说就领先那一方来说，二比零是个最危险的比分。但是看你这个二比零是怎么怎么的二比零，对吧？你如果是连着打反击偷出来的二比零，那这个这个对手就会崩掉的。嗯，你比如说去年国安输了一场富力，对，输了0比五，对，就是这么输的，他就崩溃了。<笑>就是你你在前面不停的压，后面对手一打你一个准一打你一个准那个时候你。球员是场上，你完全那个解决不了这个问题，你你怎么换人都解决不了。我觉得三镇现在就是他防守非常稳健，很多时候，比如说打这个五后卫的体系、三后卫的体系，前面这三个外援加上谢鹏飞，鼓捣鼓捣打不进去了，没准外面张晓斌再来一脚，这事就解决了。他的球看起来是比鲁能赢的球要更容易一些的，鲁能赢的球很多还是。嗯，总看着没有那么顺畅，没有那么酣畅淋漓吧？你从进球数上也可以看到，对吧？有的时候就是别别扭扭把这球赢下来了
1: 。确实，刚提到三阵这个防守策略，其实就低位嘛。我就后面几个人摆好架势，不要丢球、嗯，前面扔给那几个人玩就行了。这其实有点像当年跟初代恒大也是有相似之处了。但是，当然初代恒大肯定要是更强的嘛
0: 。呃，对他们有是有相似的地方，都是前面有一个组织核心，对吧？斯坦丘比这个孔卡。嗯。然后戴维森比这个穆里奇，嗯，马尔康比一个比一个谁啊？比一个克莱奥，差不多就这样吧。差不多，嗯。你前场正常不就放四个人吗？他右边配一个这个谢鹏飞就足够了。谢鹏飞本来球也很好。嗯
1: ，不过我觉得斯坦丘呢，虽然确实在今年的外援里面是非常拔尖的那档，但是其实我看过他跟奥斯卡同场竞技那一场之后，我觉得确实还是奥斯卡要。毕竟那个名声不一样马斯卡确实抢出很多、嗯，而且今天打梅州也是，我觉得斯坦丘虽然也是有一些表现，但整体上还是被这个梅州队长限制的，还是限制的还可以的，嗯、所以我觉得斯坦丘还是一个可以通过战术来限制的球员。但马尔康，我觉得现在确实是你不用一个外援中卫来对他的话，是有点搞不定他的。嗯
0: ，我觉得山东啊打这个，因为我们现在讲这个未来的这个形势，其实很重要的一点就是说。我们大概在四轮之后吧，打三阵那场比赛，因为你现在来看的话，很难有其他的对手可以帮你阻击掉这个三阵，对吧？很难可以缩小你们的分差，那你只能依靠你们两个球队互相之间那个直接的较量，就是三分的比赛是其实是六分的比赛嘛？那你这种直接较量的时候，嗯，山东这个赛季又基本上放弃了在这个贾德松。受伤以后，他又基本放弃了这个三后卫的一个踢法。那你靠这两个中卫去防马尔康，确实很难。当然，我们不是说一场比赛是由这个马尔康跟 VS 郑铮和<笑>和石科这个来决定比赛的走向，但不是这么讲。但是说你就是在这个一环上，你如果被对手放大你的缺点的话，那。可能马尔康不直接取得进球，也可能会帮助队友制造很危险的这个机会。嗯，的问题的核心是这个，而且你大概率以山东现在的踢法，会压着这个三镇去打
1: ，肯定是这个场面
0: 。那你其实联赛输那一场浙江的时候，不就是这样吗？你下半场被人打反击啊，对吧？你是压着对方，那你最后是是看比赛结果的吗？这个三镇可不是那么容易被你压得住的，他的球队的弹性特别好，他的这个由手转攻的一个速度也特别好，非常流畅。所以你为什么大家看三镇会觉得好看？就他那个反击是真的好看，他的这个国内的球员在一些处理球的这个方式上，我觉得这个是跟他们教练有关系的，方式上也很好。他们有很多，比如说倒三角传球啊，对吧？不是说我完全的这种起这个。起高球，其实山东这样传球都不多的啊。你注意山东的传中，就是他很多可能还是因为你空中有优势嘛，还是更多的是起高球，没有很多倒三角啊，或者就很精准的能抓住对手软肋的一些传球，我觉得是欠缺的。呃，所以总体上我是。不知道我说我该看好这个山东能不能在这个直接对话中可以击败这个三驾？当然，我希望，只是说这个比赛还是在一个在你双方你都相当于名牌了嘛，对吧？在这种名牌的一个情况下，你谁能真正的把握住为数不多的那些机会？当然，我看好山东。为什么看好原因是在于山东在去年上赛季。在面对强强对话的时候的那种，你怎么讲是是球队不欠薪稳定的基础上传递出来的那种自信心吗？或者那种必胜对手的那种决心？我觉得这个东西才是山东现在我觉得相比于以往来说最宝贵的一个一个品质一个特质。因为了解山东这个球队的球迷，可能大家都知道。这个球队很大的一个软肋就是说，包括这个赛季很多不看好山东卫冕嘛？为什么？就这个球队对于胜利的那种渴望没有那么强烈，对对吧？我不是说我必须要拿冠军，不是像恒大，我这个赛季我就是要拿冠军。山东这个赛季我表现好，踢个前四，对吧？就可以争个冠，争不上也无所谓，争上了那最好。那这种心态，其实在球场上的这种稍纵即逝那种机会面前，其实就可以。呃，很明显的体会到，你比如说，我说一点，山东在整个中国顶级联赛的历史上，逆转最后时刻绝杀对手的次数非常少。嗯，这为什么？就是球队的那种必胜的决心少，所以他在逆转对手的这个最后时刻绝杀，九十几分钟绝杀。你上赛季我们有很多比赛就是啊，是不是？我印象没错，没记错的话。就是在你双方感觉都差不多的时候，你最后时刻可能，哎，我就能把这个比赛拿下来
1: 。第一次打广州的时候，最后是费莱尼绝杀，然后，呃，打长春，呃，最后一个阶段的时候是有一场也是小郭最后时间绝杀，反正这几场都是给最终提前夺冠奠定了基础
0: 。对，第一场那场他们球员说是用广州那一场。就是会让他们后面更自信了嘛，就是来自于那个绝杀。但你之前你就很难说山东绝杀什么对手不常见的。<笑>你这真是，因为我跟队是10年那个赛季嘛， 1 0年那个赛季我印象特别深，就是好多绝杀，就看了差不多的比赛，最后就就能绝杀1比零赢了，这个球队这个士气就不一样。我就现在山东的这个球队的特质在发生一些改变，可以叫什么 DNA 吗？对，发生一些改变，跟以前有点不太一样了，就跟国安国安是反着的国安是以前那个这个不服输是吧？就他现在有点反了，那个劲儿劲儿没了。但我觉得鲁能现在有点劲儿，就有有很多比赛你是可以看出球员的这种对比赛那种信心，对胜利的那种渴望的。我这个区别于以往，所以我还是谨慎的看好山东可以在直接较量中能赢三阵啊。但我觉得。赢三阵，你说这个你缩小分差，或者两回合你都能赢对方，那你觉得我夺冠希望大增吗？我也很谨慎啊，我们还没跟上岗踢呢、嗯，对吧？嗯。人家这个三阵踢上岗的时候，上岗人员不整啊，呵呵呵，您等我们踢上岗的时候可不是这样了
1: 。对，我觉得正好提到海港嘛，我们也其实回到赛季初的时候，其实大家了解中超的话都会明白。其实最强的球队就那么几支，海港、泰山、三镇，嗯，勉强带一下河南。嗯、河南虽然开季表现的好，但其实看板的深度，现在也体现出来了。你包括一些红牌之后，包括多拉多这一红之后，这个河南整个目标都要掉一大档了
0: 。对对对
1: ，基本就已经退出，完全退出这个争冠行列了。那其实就是三支球队嘛。那其实我跟阿克更忌惮的还是海港。因为我觉得海港人员理论上今年人员真的很强，嗯，无论是内援引进了张琳芃啊、冯静啊，还是说外援本来就奥斯卡呀、啊、穆一，然后穆一走了，还有什么未来我们知道，他肯定是需要想买的话，肯定能买来不错的外援。那现在也包括你马上要来马尔加斯了，还有乌雷要回来了，对，呃，这其实才是更害怕的一个。当然，这个事情发展的有点跟预期的不太一样。当然，这个就从一个最早可以说是四国争霸，变成《三国演义》，然后再变成呃楚汉相争了嘛。嗯，所以是这么个情况。但是我觉得前面我刚刚也讲了，三镇好就好在他一开始确实是，我觉得虽然这么讲有点酸啊，但我觉得确实人家这个前面有一点天时地利啊。比如说赛区菜就、这个、不用说了，就是真的那个赛区没外援的就好几支球队
0: ，让他们越打越有信心，你知道吗？对我当时就觉得
1: 你可能原来三镇。他不见得有这么大的差距跟其他球队，但是第一阶段打完之后，他自己球员都有信心了，就更有一种王者之气了。这是我觉得赛程给他们带来的加成
0: 。嗯，这个确实是我们这个那个那个赛区太强了，你知道吧？嗯，对啊，海口、浙江这种球队，你哪那么好赢啊
1: ？你事实上打浙江和河南两回合，你要加总比分的话，泰山还都是输的呢。
0: <笑>对呀，这球队都都都很难踢的。
1: 是，而且而且泰山队一开始也是人员不整，严重不整，费莱尼啊，像克雷桑啊，刚进来也不融入，包括小郭也不在。
2: 嗯，但
1: 是呢，咱们必须表扬的一点，就三镇不光说人家运气好了，人家三镇确实是从始至终他的备战非常的好。你看他几大外援至少是没有上去
0: 。武汉三镇是中超十八支球队开始冬训最早的一支
1: 。对。人家准备充分
0: ，对这个是准备是非常好的，而且他的外援到位就是很早，让他一上来你会觉得没有我们想象的那种对中超的这个陌生啊，或者说这个球队磨合、啊，完全没有这种感觉。
1: 所以人家一开始就一直也没什么太多伤病，但是这个不保证啊。随着赛程的深入，以后不会出现。但我我觉得如果他的三大外援前面这个一旦有一个人受伤，那可能这个队也会遇到很多困难。但现在还没有发生
0: 。你不用受伤啊，你要像这个河南的这个谁一样，多拉多一样，对吧？<笑>所以我刚说联赛还是漫长的，因为因为你不知道什么时候、什么球队、什么球员最发生点什么故事。你如果咱们说如果。我如果山东在跟三镇这两场比赛中一胜一平，能缩小三分
1: 还差一分呢
0: ，差一分。假如说最后两队一直全是全胜，对吧？不平，那最后三镇拿了冠军，你有什么话好说吗？那不就跟利物浦一样了吗？嗯，对吧？所以说，那你跟三镇的比赛，你一胜一平，你说有什么话好讲吗？没有什么话，表现很好了吧？那你最后你因为对手表现出色。那你没办法，这就是职业联赛，嗯，对吧？而且我觉得山东这个赛季，我认为表现已经非常好了
1: 。是同期比上赛季还高呢一些分
0: 。对啊，就是就除了打那个打河南那场有点这个，我有点懵啊。<笑>对，我就有点懵。在打浙江那场是正常的输球，就是你打不进，队友偷你，那是正常的输球，对吧？那你从结果上来说，你现在14轮你12胜两负，历史上有没有,有过这么好的成绩啊？开局啊？
1: 呃，应该不多，反正真的是很好
0: 了。06赛季可能都没有这么好的开局啊，就12胜0负。那是因为对手太出色了，这个没办法的。你球队还是看自己嘛
1: 。三镇到现在就没有犯错过啊，就打申花的时候稍微大意被逼平了，平了一场。那你想打河南，本来大家都觉得是很有希望阻击的，结果3比零把人赢得没脾气，这种对他们自己士气也是非常大的一个振奋嘛。他们可能越来越觉得自己有这。王者之势的感觉了，包括今天打梅州也是，梅州上来踢特别好，一比零，而且场面也有控制力，而且马尔康帮一下进球之后，接着很快又反超了，那后面就又进入自己节奏了，所以就是确实是对手表现呢，是到现在来说，啊，至少到现在来说还是没什么可说的
0: 。嗯，就是，但他没准也是也会出问题，他一路很顺，嗯、你有时候
1: 回想一下19年的国安嘛
0: ，啊，对你打弱队，我跟你说没准就翻车了。嗯。因为你长期的这种胜利啊，你跟恒大不一样。恒大之前他这种连胜啊，这种表现啊，是他真有那个劲儿，你知道吗？真有那个气。但三阵就是因为你升班马,马嘛，你是不是会在一个某一个时间段球队有一定的懈怠？球员啊，就你说重视每一个对手，但真不是说你每三十四轮联赛，你怎么可能每一轮都那么重视对手呢？嗯，我甚至觉得可能。呃，山东赢不下来这个三连战，那没准在别的地方翻了车。问题是他在其他地方翻车的时候，你能不能呵呵正常赢球？这个很关键。对，因为中超联赛啊，以我这么多年看，除了恒大的这个有些冠军，就因为他太强了嘛。嗯，就如果没有这种超强的这种这种冠军的实力啊，很多时候我们的联赛就是你不犯错，甚至都能拿联赛冠军。你比如说北京国安。零九年拿了冠军，零九年北京国安很强吗？不强，那是为什么？因为对手有不停的犯错，他这个错呢，不光可能在球场上，有可能在场下，球队内部又又又搞了什么派系啦，是吧？教练又又觉得教练不爽了，是吧？很多时候都是对手拉胯，这就是中超联赛，因为你不是一个特别稳定优质的这种职业联赛。我们之前有一段时间，比如 Big 四，对吧 ？Big 四都很强。那个时候你就你只能说看谁更优秀，那有很多时候呢，你要看我们谁能少犯一点错。当然我们现在是说三阵，你就看他没有犯错。我觉得打申花平那场，我觉得都不是犯错。那他一个赛季都不会犯错吗？我不太信啊，<笑>我不太信。我觉得那他比11年的恒大，我觉得都要强了。嗯， 1一年的恒大刚上来第一个赛季作为升班马，一样会犯错。只是说那个年代没有这个像现在山东这么强的这个一个竞争者，就他犯点错呢你也追不上，对吧？但我觉得你现在这个赛季你等着三镇，没准什么时候犯个错，呃，那山东如果可以持续这样的表现，我觉得有机会，对吧？而且山东从来没有卫冕过、啊。
1: 我觉得球迷其实本赛季大家心里也都是有一个预期，包括我们自己啊，在节目里也经常说，说泰山队这个实力比去年肯定是略有下滑的，那对手又变强了，如果最后拿不到，也是也算意料之中嘛，不是不可接受的事所以我觉得这点球迷应该还是有心理预期的
0: 。这个赛季，我觉得很多山东球迷对球队还是很苛刻的啊。<笑>你们当然很看好，但我觉得很多球迷还是很苛刻的对这个球队，这个球队。我是觉得表现的很很好了，没有什么可挑剔的。无论是教练啊，还是球员啊，还有新人啊，是吧？可以指摘的地方不太多了
1: 。我是觉得大家可能还是不是特别了解这个怎么说呢？怎么讲呢？也不能说人不懂球吧，就是不、嗯、不是特别了解球队运行的一个方式吧。因为我们首先要知道泰山队平均年龄非常。嗯，那这核心主力都是三十岁以上的。嗯，你可以看到比赛里面，我们之前总结过很多次嘛，那就是，这这说好听就是收放自如嘛、嗯，就是说领先了，那大家就歇一会儿吧。嗯，呃，能省一点就就省一点、这个，这所以你可能导致看出来比分，哎呀，我没有人家三人好啊，所以就开始喷啊或者怎么样，的，那、嗯、其实是没有必要的。因为之前你做那一期中超数据那一期，嗯，其实从很多高阶数据上来讲，泰山队统治力其实是。最强的，不说最强吧，至少跟海港一样，就是控球方面啊、压迫方面啊，都是一档的，
0: 对吧？那肯定是最强啊，因为海港转化率低啊，<笑>那我山东这个转化率高，那我在同样控制力的情况下，我转化率高，那我肯定是比比海港是要更强的
1: 。对，你可以看到三镇很多是反击嘛，那泰山队几乎是场场压着打，那真的是真正压
0: 着打。是我觉得山东球迷啊，包括我很很多中国球迷，对于这个。什么叫高级的技战术,术？有一些迷恋，就是有一些这个，就他会觉得，哎，你这么踢就不高级，对吧？不是现代足球。
1: 泰山队反而是相对相比泰山队，你要讲高不高级，反而是控球高级的那一方呢？你想很多新颖的战术理念，你想你之前你那期节目吐槽李毅不认识那个后卫打边打那个回收后腰嘛？就昨天大地就说了，哎，我发现泰山队这个两边后卫都是站后腰的，你看人家大地学的也挺快、呃
0: 。对，就是说山东其实郝伟是一个在我看来啊，从数据层面我之前也讲过，他是现在中超历史胜率排在第四的教练哈、啊呃。嗯，呃。然后我们看他场上技战术，其实有非常多的跟以前李霄鹏带队的时候有些很大变化的地方啊。球迷千万不要觉得他跟李霄鹏很像，完全不一样，不一样。李霄鹏是因为基于佩莱、基于费莱尼那那时候的状态，跟现在已经不一样了啊。基于他们两个为山东打造的一个战术，会显得不那么高级，对吧？我传中炸就完了。但是现在的山东。从整体的控球啊，已经完全不一样了。就是我更多的是在控制，对，以及在前场就地的逼抢转化。只是我们观感上好像没有那么强烈，但其实他这套战术已经是在我看来非常先进的了。当然，你说呃多少是好伪练，那不是，那可能是那个日本的助教,日本助教。但你要知道，就是要用好的助教，我主教练未必一定要去练技战术。对
1: 吧，当年李霄鹏也是用你靠助教的
0: 呀，说白了啊，对，那个时候他也想那么打，但他觉得没必要嘛，有佩莱有这个有这个费拉尼，我那么费劲干啥、啊？而且还有一点，球迷也应该认识到，一个球队的这个穆里尼奥说一句叫足球遗产，嗯嗯，就是你前一个这个教练给这一任教练留下了什么？球队不是说叫脱胎换骨的啊，就一下这个一个教练来以后完全变了，不可能。你你看看曼联你就知道了，你不可能换一个教练，这个球队变样了，完全不可能。这个球队现在的基调是马加特给打下的，就现在这支山东啊，对。然后经过了李霄鹏，对，到现在的这个郝伟，他是这么一个过程，所以是动态看的。我都不是说这个马加特不好，对吧？他给球队打一个什么样的这个体能基础啊，比赛强度啊，节奏啊。但李霄鹏哎，给球队稳定在，比如说三四名啊，能看好像是在争冠集团。啊。然后你前面好像哎打得还不错，对不对？有两个边刘云斌啊，这个吴兴涵啊，还有小金啊。哎，小金的打法是谁培养出来的？我是反正觉得在这个李霄鹏时期啊，是
1: 是的，是这个绝对是李霄
0: 鹏的。嗯，对，就是每一个人给这个球队哎，到现在留下了。一些遗产，球队才能踢成现在这样，这样已经挺高级了。我觉得山东球迷就知足吧，你不要，那你现在你想请什么大牌教练吗？<笑>对吧？你什么预算啊
1: ？这郝伟工资还低呢。今天有个新闻说他要降薪续约。
0: <笑>你还有什么大牌教练可以指教那国内教练你给我挑吧，有比郝伟更好的吗
1: ？那人家说谢辉啊<笑>你
0: 谢你谢。你谢辉你能请？谢辉续约了，你请不来啊。
1: 嗯，谢辉现在也还，说实话，也就是打了半赛季好球，这半赛季都不到三分之一赛季好球嘛，嗯、还得看看将来啊发展怎么样嘛。对说实话
0: ，谢辉当然很好，但你要知道，一个是大连，一个是上海，嗯，那就是两个这个沿海城市，而且这两个城市可是历史上也有过交流的，它的文化有一定的相似性。山东这个地方可不是没有上海教练来,来带过，<笑>对吧？吴金贵来了。那不好使啊，因为山东他有自己的。为什么我们这两个这个，我觉得李霄鹏也是很成功的啊。嗯，就是为什么我们这两个教练都很成功，是因为他们非常了解这家俱乐部，非常了解山东的文化。俱乐部 d a 啊，这、就是。对，这点很重要。如果换了一个其他教练来了，不是那么容易摸得清的。怎么搞定这队帮队员？这帮队员，你看有刺头吗？没有吧？没刺头是不是好管，是好管，但是你。好管他也没有战斗力啊，嗯，你怎么调动大家这个战斗力，这是个问题。你能知道这些球员想什么，然后你还能找着解决办法。很多时候我们教练可能知道他想什么，未必能找到解决办法。我反正是觉得这个山东好管很好，然后球队表现也很好。当然你要说具体场上有些球员有什么位置啊，什么新人啊，能不能更多锻炼？对，都是可以有改进的地方的，都是也可以，你球迷喷一点是吧？骂一骂，我觉得都可以。但大的架构架子，这个球队的搭建、教练的选择、教练的技战术，我觉得都已经算八十分、九十分的水平了。以现在球队整体的球员的能力来说，嗯
1: ，我觉得用新人这一点也真的是没有办法，压力太大了。作为一个卫冕冠军，你是没有容错度的，因为现在你没有 U 二3不需要用 U 二3那基本上就是以赢球怎么样把场面控制住为准嘛。那说实话，你这种时候你换其他人，你关键你其他球员太强了呀。那我非要上幺二三干嘛？这个我觉得虽然不理想，但我理解
0: 。山东的问题就是他球员太好了。嗯，你前面你比如说大家讲方浩，这吴京涵没回来呢。吴京涵如果回来，<笑>你怎么能轮到方浩？吴京涵、金敬道、刘彬彬，对吧？还有陈普。
1: 刘彬彬今年状
0: 态爆好。你怎么能轮到他，对吧？而且如果郭天宇回归到中路的话，那克雷桑要拉边那你想一想，那有有他们位置吗？没有他们位置，那、啊、那你的中场有这个孙准浩、莫伊塞斯、费莱尼，那你有什么样的球员？郝俊敏都走了，对吧？郝<笑>俊敏都没位置，啊，因为他知道没位置，要踢不上啊，他才走的嘛。你说哪儿吧？你那你比如左后卫缺人，那你左后卫问题有好的吗？对。你没有好的，你中后有好的吗？赵健飞好吗？你现在这个这个情况下，新人不太好练，你知道吧
1: ？我觉得现在挺好的，像泰山队现在也放人了嘛，那很多球员都在外面闪光，像今天杨一林助攻了一个，然后包括其他，就像中甲那边刘畅阳的那个陕西长安竞技的大腿，包括青岛海牛的那个谢文能，这就对了，对你自己用不了你就出去嘛，这这将来大不了再回购回来
0: 嘛。呃，这个也是山东这个俱乐部发生了很大的改变
1: 啊、哦。嗯，我知道，
0: <笑>这个改变是从这个济南文旅进来以后，嗯，发生了更大的一些改变。之前他们还不太愿意做这种改变，因为他之前国企，他不愿意受这个批评，嗯，你知道吧？你万一在外面踢好了，你就回来是吧？或者怎么样，你、这个、这个会被骂的。但我觉得山东其实应该可以更好的练一练新人，但也是有限，
2: 嗯。
0: 你比如说有一场比赛，我记得我们踢哪儿啊？就是大胜，我觉得下半场四比零了还是什么，那不换嘛，好也不换。那种比赛你可以其实可以练练，但这都是非常小的瑕疵了。大方面我觉得没问题。你球员，换句话说，我一哪有豪门练年轻队员的呀？嗯
1: ，而且你刚提到场面控制力，我也是今年非常满意这个控制力。像很多场比赛。呃，我觉得有克雷桑真的是融入之后真的是非常好的一个球员，就是既能回撤拿球过人，又能够打小配合，又能够抢点头球，嗯，真的是非常好搭进战术的一个球员。包括之前有几场专踢小球上的段流愚这几个人，包括莫伊塞斯能把小配合打起来，嗯，我觉得这才是一种比较你讲高级嘛，高级的控制力。你像现在为什么、啊、我们讲欧洲豪门说曼城、利物浦败人、拜仁打这种那个。高压的这种逼抢，控球率多高，这就是实力的体现。你没实力，你控不住球，你也没法高压，你压一会儿你就累死了。因为像大连人一样，每场比赛可能压个半个小时，其他时间就疲于奔命了。我觉得这个才是体现真正实力啊！当然，咱不是说啊，三镇那就不强啊，这这个只有面对面了才
0: 能知道。<笑>一个是曼城，一个是利物浦，对吧？可以这么讲吗？嗯<笑>
1: 嗯、呃，也没有阿里乌普，也就是打慢成熟控球率能少一点，其他比赛也是能控则控啊，他不会像我觉得啊，我觉得三阵会像皇马一点，有时候会刻意回收，嗯、
0: 对吧、啊？嗯，对对，是有点像。但我是觉得你刚才提的那个克雷桑，我想说一点啊，这种球员刚开始来都被山东球迷骂啊，对啊，我觉得克雷桑刚开始来就是山东球迷的球盲过滤器，你知道吧？<笑>就是一个这样的球员在。蒲超有这样的数据，那就不会水。嗯，他如果表现不好，就是你没用好，这很简单，对吧？他就不是水。他如果表现不好，也是因为水土不服、磨合的问题。他怎么可能水呢？又在蒲超进球上十个，助攻上了十个，一米九吧,吧，他有是吗？克雷斯有，嗯，一米九去打边锋，对吧？你想一想，什么样的技术型选手才能干这个事儿？就光这几个类型，我觉得山东以,以他们现在这个。以我的了解啊，山东无论是从俱乐部高层，还是郝伟，他们在选择外援的时候，私心是非常非常少的。这个话我就不太。就不展开了啊。嗯<笑>、呃，我就球迷可以这个读懂一点吧，对吧？嗯，就是他非常非常少的私心，更多的真是为这个球队考虑。我怎么能选择更合适我们的外援？嗯、呃，价格又不贵，这点其实就挺难得的了。嗯，但是我不了解不全面啊，我我也只是听说而已
1: 。行吧，我觉得我们这不从两个队的这个各个方面都聊了很久啊，我觉得实际上。呃，现在讨论这个话题也还是偏早，只不过说是局势比较明朗了啊，因为河南拉胯了，拉下去了，而且今年又是非常一个强弱分化的局面，那就是两个队之间争啊，然后大家争取不要在这种那种不太行的球队啊，就那种没外援啊，不要在他们身上失分嗯，然后呢就是在中游队，比如说今天这种梅州啊，像这个浙江啊，这些都是非常强的这种中上游球队，在他们身上少犯错。然后最后强强对话，把这个真正的决定时刻交给强强对话。当然这是非常理想的啊，理想的状况。但实际上肯定大家赛季那么长，可能有人受伤啊，或者状态不好啊、松懈啊，也是有各种情况出现的。那其实我们还是要去静观其变的
0: 。如果从一个中立角度来讲啊，我希望这个联赛有更长时间的这个这个悬念，知道吗？因为我们的联赛现在来看，降级有悬念吗？大差不差了，对吧？那以前我们的联赛还有一个这个亚冠是吧？争亚冠，现在这个亚冠有没有必要去争啊？对吧？就亚冠名额变得没有没有意义了。那我们这个联赛现在唯一的最大的悬念就是争冠，对对吧？那我作为一个中立的角度，我希望双方能纠缠到就一直这么纠缠啊。比如说鲁能如果在第一个强强对话能在赢对方的话，那就拉缩小一分。那如果是这样的最理想的局面啊。双方就差一分，一直持续到最后一轮。最后一轮无无论谁赢谁输，我都觉得那那就够了。对于这个中超联赛来说就够了。对于每个俱乐部来说，那就看命了嘛，对吧？你能不能咬住牙？我是希望这个悬念维持的越长越好，要不然没人看这个联赛了。一联赛你打到二十七八轮，你争冠一看差个九分，对吧？假如说山东差三三胜九分，你还得看什么呀？虽然说冠军没有产生。那你也追不上了，一看就追不上了。那中川有有什么要看的了吗？看大连人跟这个广州队这个保级厮杀吗？是
1: 吧？哎，你别说，我还觉得大连人现在配了外援之后，说不定也能跟三镇打个来回呢。
0: <笑>哎，就说不好，对吧？说不好，嗯、说不好，明他还能咬一口，拿个平局呢。嗯，就说不好。所以，我刚才说他就是很有可能是在其他的一些球队上大意，强强对话的，我觉得那那是看比赛场上的瞬间，对吧？但你很可能就是在这些小弱队的身上看起来稳拿的情况，哎，这个时候大意了，丢了分
1: 。对，所以呢，我觉得泰山球迷也不要着急，因为我知道很多泰山球迷每天盯着三镇比赛，就在想，哎呀，这个能不能阻击，那个能不能阻击。我觉得也没有必要，还是抱有平常心吧，因为本身有时候联赛也需要运气。那你想，嗯、比如说，呃，像1920赛季利物浦那范戴克邦击一下 ACL 了啊，对就这个膝盖废了，那这个球队。如果你说是他不够强嘛，那有时候就是命使啊。那泰山队这赛季开局啊，因为一些外援不到位啊，包括国脚的准备期不好呀，这种说实话是没有办法的。每个强队都受影响了。那时候你想有国脚多的海港什么都受影响
2: 了。嗯，那
1: 这种时候有时候就真的是命运不济了嘛。遗憾是够遗憾，但是大家也要看开一点了。我们这个节目也是一直是这样的，就觉得该争取时候我们会喊，但是如果觉得实在是差一点的话，我们也不会去强行的特别苛刻的要求啊。也希望大家能够给泰山队一个更好的舆论环境嘛，因为大家也都知道，职业联赛真的不容易，大家还是少一点功利心，还是更多要从这种泰山队一直像其他球队还有这种生存危机呢。你说像甚至像国安申花这都欠着心。啊！泰山球迷很幸福了，所以大家、嗯、呃有要求的同时，也要保持足够的宽容和一如既往的支持，这是我们的一个初衷
0: 。我觉得，如果山东球迷之后可以去球场为球队加油助威，<笑>那最好了，对吧？能一起去真的去支持球队，看看这个球队。嗯，那个对我现在看不知道什么时候可以啊。<笑>嗯
1: 、呃，下一场主场是打三镇啊，如果没有球迷进的话，其实是少了一大武器。
0: 但我我倒不觉得是武器啊，我是对球迷来说是遗憾，嗯、对球队来说，反正他踢惯了嘛，踢惯了这个没有球迷的，<笑>但球迷来说，我是很长时间没去现场看了，嗯，我觉得虽然说我喜欢山东啊，但我不讲实话，不那么喜欢山东球迷啊，<笑>但这个球迷都是一样的嘛，对吧？我觉得还是希望能进到球场里看吧，嗯、无论是骂人还是怎么着，都球场里解决嘛，嗯，多好
1: 啊！啊，非常感谢大蒙老师，今天也是聊了特别多自己的心里话。然后我们也预定了，等到休赛期的时候，什么时候让大猫老师讲讲当年的一些不能讲，但现在可以说的内幕
0: 。当年也可以讲，
1: <笑>我相信会非常精彩的。啊<笑>，谢谢大猫老师
0: 。啊、呃，感谢橘猫
1: 。好，那我们这期就到这儿啦，拜拜。
2: 深处隐藏着危险，吃人的怪物善变的甜，不小心钻进野兽的巢穴，再记不清人类的脸。从的深处隐藏着危险，他们是。